0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，王洪泽、院委带领十多名公安前往长春民航宾馆抓人。根据铁蛋儿王勇的供述，这民航宾馆就是他们的匪巢，房间就在民航宾馆的214。结果一到这民航宾馆，公安干警们傻了。民航宾馆的二楼整个是一个舞厅，根本就没有 214， 又让这铁蛋儿给耍了。除了案情特大的因素而使犯罪分子的态度变得死硬之外，还有什么能使一个落网的囚徒一张嘴变得这样谎话连篇呢？身在长春的王洪泽意识到此案深不可测。此时他已经气的是脸色铁青，他抄起了手机，向留在分局的刘小红下达了命令：“小刘啊，限你半个小时之内，把那个小子的真实口供给我拿下来。”战友受挫。刘小红十分恼火，他是强压怒气，用手揉了揉几天来日以继夜连续工作而疼痛肿胀的太阳穴。刘小红根据已经掌握的情况，对王勇进行教育，从他的违法犯罪讲到瘫痪在床的母亲和精神失常的姐姐。从他家庭的不幸讲到暴力犯罪团伙给他人和社会造成的巨大灾难，启发他认罪伏法，老老实实的交代问题。最终，王勇流下了悔恨的泪水，他说出了几次三番不讲真话的原因，这原因就是他惧怕李忠辉。等犯罪团伙成员对自己和自己的家庭进行疯狂的报复。他交代，打1993年以来，仅他参加过的杀人劫车案就有11起，其中用手枪杀死汽车司机九人、伤一人，用刀扎伤一人。刘晓红目光炯炯的。看着铁蛋问出了一个要害问题：毕广军到底在哪儿？我是跟毕广军一起来的，这是真事儿。他给涂建国打完电话以后，就去北站了。他没跟我一起开车过来找涂建国，那他现在在哪？我不知道啊。我以前说那些都是编的，但我现在说的话是真的。原来如此，刘小红分析：毕广军在北站迟迟等不到王勇，他能不荆州吗？显然，此刻的毕广军，他已经是逃之夭夭了。铁蛋王勇的心理防线被攻破。之后，他又陆续地供述了暴力犯罪团伙各个成员的情况，讲了几个长春窝点的地址。王洪泽得到王勇交代的情况之后，带领侦查员们到东大桥小区、南岭小区等几个窝点抓人，但是为时已晚，犯罪分子已经全部逃逸。这个丧气劲儿就甭提了，白忙了一趟。两天之后，王洪泽留下院委等七个人和长春警方继续是配合行动，继续抓捕逃犯，其余的人返回沈阳。长春刑警支队也派人到沈阳提审了王勇，掌握了暴力犯罪团伙主要成员的情况。沈阳、长春两地的公安机关联合行动，协同作战，架起了抓捕这伙血债累累的犯罪分子的天罗地网。由于王勇被捕初期的死硬态度，导致毕广军这条大鱼已经漏网，其他的犯罪分子也是闻风而逃，这使三大队的侦查员们深感遗憾。但是王洪泽和他的战友们并没有丧失信心。毕广军在沈阳的秘密据点，那个某某制药厂，现在目前还没有出动。毕广军制药厂，涂建国这条秘密的通讯线路依然是畅通的，他们肯定还会有下文。究竟王勇交代的令人闻之色变的犯罪是否是属实呢？王洪泽觉得必须得核实一遍，掌握情况。9月1号，他带领刘小红等人押着王勇，再次的前往了长春。由于此次的案情重大。长春、沈阳等地的媒体、电视台的记者、报社的记者也都是闻风而来，一辆辆的车就开到了长春的南大门外，那个我们熟悉的死亡地带。王勇说：“到了。”车队在路边停下，身带手铐脚镣的王勇。下了车，睁着两只疲倦、沮丧的眼睛，在路边巡视着。路基两侧杂草丛生，人迹罕至。对于王勇来说，这里是他熟悉的地方。仅仅是五天之前，他还在这里挖坑掩埋了最后一个被害司机的尸体。如果不是沈阳的公安干警有力的铁拳攥住了他那双罪恶的手，他今天也许还在这里继续的干着他那些令人发指的罪行。王勇用手拖着铁链，艰难的走到路旁一处新土边，这里有一个。他走到附近小树林里，指着一处雨后稍稍下沉的泥土印记说：“这里也有一个，那边还有一个。”跟在王勇身边的王洪泽感到，这个二十五岁年轻人的记忆力很好，在后期审讯他的时候，他把每次。参与杀人劫车的经过都讲的是很清楚。现在他在指认埋尸地点的时候毫不犹豫。如果他能把这良好的记忆力跟聪慧的天赋运用到这个社会上，哪怕任何一种正当的工作，他都会得到人们的赞赏。可是完全相反。他把自己的聪明和机灵都献给了一个杀人如麻的犯罪暴力团伙，如同一个美女，偏偏有着一副蛇蝎的心肠，让人是深恶痛绝。因为尸体实在太多了，警方找来了两个当地的农村青年，让他们。帮忙挖这尸体，帮忙肯定不是白帮的。两个男青年一听说是挖尸体，哎呀妈呀，这个事儿你说，咱们是种地的人，是不是？这劲儿肯定是有，但是这个事儿吧，他是。哎呀，他别扭是不是？你这胆小了，也也不敢干这事儿。这玩意儿得，那加钱呢、啊。